0: Weißt was, was richtig fies ist, wenn du während, äh, während des, während der Rauschstreckaufnahme eigentlich rülpsen musst.
1: <lacht> da kannst du es ja stumm schalten, hm. dann ist auch nicht ja, so genau. viel Rauschen drauf. <lacht> <lacht> Willkommen zu einer neuen Episode von Zoom. Mein Name ist Dirk Deimecke und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallo Dirk. <lacht> Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um
0: Fintech. Du oder ich oder wir beide? Na du. Ich habe letzte Mal, du musst heute.
1: Ich muss heute. <lacht> Finanztechnologie, englisch Financial Technology, verkürzt zu so Fintech oder Fintech, ist ein Sammelbegriff für technologisch weiterentwickelte Finanzinnovationen, die in neuen Finanzinstrumenten, Dienstleistungen oder Intermediären in Kombination mit neuen Technologien resultieren. Im engeren Sinne wird der Begriff Fintech häufig mit den Unternehmen gleichgesetzt, die digitale beziehungsweise technologische Finanzinnovationen anbieten.
0: Genau. Ich mag ja Fintechs nicht. Du magst Fintechs nicht? Ich mag Fintechs nicht. Ich habe immer, ich hab mich immer über Fintechs aufgeregt, als ich noch für eine Bank gearbeitet habe, weil ich war immer, ich habe immer gesagt, mein Gott, die dürfen alles. Wir mhm. müssen sich an keine Regelungen halten <lacht> und und wir Banken kriegen für jeden für jeden Furz irgendwelche komischen Regelungen von der Buffin äh, vorgeworfen mhm. und äh, ne, müssen quasi für alles was wir machen wollen erstmal 37.000 äh, unseren 37.000 Vorschriften halten und die machen einfach was sie wollen ja also ja, war so war so mein Eindruck immer ja die haben ja auch
1: keine Banklizenzen ne von daher dürfen sie ja wirklich alles machen was sie wollen oder mhm. die meisten haben keine Banklizenzen ein paar mittlerweile ja schon ja ich, ich sage dazu immer, wenn ich über Fintech höre, dass die meisten Banken noch nicht verstanden haben, dass sie eigentlich Technologieunternehmen sind, mit die nebenbei mit nebenbei noch was mit Geld machen.
0: Ja, meinst du, die Banken sind oder sind das oder ich sag mal, haben die Banken noch nicht erkannt, dass sie dass sie die Sachen, die sie anbieten, auch digitalisiert anbieten müssen? Und so anbieten müssen, dass es nicht so. Bankisch ist.
1: Ja, das ist die Frage, was man jetzt darunter versteht, weil alles, was Bank ausmacht, läuft über digitale Systeme. Also Banking außer Beratung. Und Beratung wird
0: auch immer mehr digital. Ja, in dem Fall, wenn du, wenn du, Online-Banking machst, ne, aber es gibt ja immer noch genug Banken, wo du immer noch deine Überweisung auf den Papierschein, äh, abgeben kannst, ne. Ja, mittlerweile bei vielen
1: Banken mit Gebühren behaftet. Das heißt, du mhm. zahlst keine Gebühren, wenn du es äh, eingibst. Früher war es mal so, dass man fürs Online-Backing Gebühren bezahlt hat pro Überweisung. Ja, das stimmt. <lacht> Was zur so Frechheit sondergleichen war. Ich habe die mhm. Arbeit abgenommen und ähm, musste dann noch äh, noch mehr Geld dafür bezahlen. Nee, aber so so insgesamt. Also die Banksysteme, die die Konten verwalten, ist alles digital. Aktienhandel funktioniert komplett digital. Ähm,
0: ja, im Hintergrund als Backend. Ne?
1: Ja, na klar. Ja, na klar.
0: Ja, ja, na aber klar. jetzt nicht unbedingt für das Kundenerlebnis. Und ich glaube, äh, bei Fintechs geht es halt auch hauptsächlich oder, oder auch gerade um das Kundenerlebnis. Ne? Und im Prinzip so Dienstleistungen, die Banken so traditionell relativ kompliziert und irgendwie formell anbieten, äh, irgendwie hip über irgendeine App äh, machen zu können.
1: Ja, aber haben die Banken das nicht schon lange gesehen, dass sie auch auf dem Weg sind? Also äh, ich bin... Ich komme aus Wanne Eickel. Wanne Eickel ist zu Herne eingemeindet worden. Ich war ewig Kunde der Herner Sparkasse und ich war ganz überrascht, dass meine Filiale gar nicht mehr meine Filiale ist, weil da sitzt nur noch eine eine Dame, die Überweisungen entgegennimmt und wenn ich Beratungstermine möchte, muss ich in die Hauptfiliale gehen, wo die ganzen Beratungen zusammengefasst werden. Das heißt, die die ganzen Filialen der Sparkasse, die sind eigentlich nicht mehr mehr als ähm, Geldauszahlstationen mit mit persönlichem Kundenkontakt. Mhm. Da passiert auch keine Beratung mehr, weil die Beratung ist zentralisiert in der Hauptfiliale.
0: Ja, ja. Ja, aber ich glaube, die Banken, die traditionellen Banken, mhm. haben sehr, sehr lange, ich weiß, ist wahrscheinlich bei vielen Banken immer noch so, mhm. aber haben sehr, sehr lange einfach versucht, über das Online-Banking, die Proze die Kundenprozesse, die sie bisher schon hatten, einfach nur digital nachzubilden. Ne? Mhm. Also diesen mhm. Prozess, äh, ne? Ich komme an einen Schalter und nehme ein Überweisungsblatt äh, und fülle es aus und unterschreibe es und äh, gebe es dann in der Bank ab. Mhm. Und genauso läuft das Online-Banking. Ne? Ich gehe in mein Konto, dann muss ich in das Konto auswählen, dann muss ich Überweisung sagen, dann kommt ein Formular, was auch noch genauso aussieht, mhm. meistens, ne, wie das Formular mhm. vorher im äh, in echt ausgesehen hat. da muss ich alle Felder ausfüllen, wie ich es auch, mhm. äh, auch auf dem Papierformular ausfülle füllen musste, dann muss ich eine TAN haben, um das zu unterschreiben und dann gebe ich es ab. Ja. Ne, und dann ne, indem ich sage, so, jetzt gib es bei der Bank ab, jetzt absenden und also im Prinzip ist es der gleiche Vorgang, wie, ähm, wie als wenn ich es in Papierform machen würde, nur halt ein bisschen digitaler, weil ich halt äh, am Computer das mache. Genau. Aber ansonsten ist der Prozess eigentlich der gleiche. Ne, genauso haben viele Banken immer noch, ähm, wenn ich irgendwelche Verträge mache, sehr oft immer noch diesen Prozess, ich mache alles Mögliche, fülle es im Internet aus und mhm. irgendwann kommt dann ein Punkt, so und jetzt bitte das Formular ausdrucken, unterschreiben und bringen Sie es in der Bank vorbei und bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit. Per Fax, ja, ja. genau. Ne? Also mhm. da, da ist einfach und ähm, da sind halt die, die Fintechs einfach anders gestrickt ne? und ähm, da habe ich halt, wenn ich mich damals an das Onboarding bei Buhn erinnere, das mhm. weiß ich noch. Das hatte ich damals mal gemacht, weil man, da, ähm, weil man das mit Google Pay äh, nutzen konnte. Mhm. Ne, Buhn, äh, die hatten damals einfach so eine Prepaid-Kreditkarte und da hast du dich einfach nur mit einer E-Mail-Adresse angemeldet und dann hast du deine Karte bekommen, die war dann zwar limitiert auf, ich glaube 100 Euro Zahlungen im Monat mhm. oder 200 Euro, da gibt es anscheinend so eine Grenze, wo du sagst, bis dahin brauche ich überhaupt nichts machen, mhm. da ist völlig egal, weil das prepaid ist äh, ähm, ne? und ähm, gerade wenn du jetzt Google Pay machst, sind es ja eher meistens Kleinbeträge, die du bezahlst, mhm. ne? das heißt, ohne irgendwas zu machen, ähm, hatte ich meine Kreditkarte Ne, innerhalb von ein paar Minuten. Hm. So und dann hatte ich dann gesagt, okay, ein bisschen mehr wie 100 Euro im Monat möchte ich eigentlich schon auch mal bezahlen können hm. und äh, auch aufladen können auf das Konto. Hm. Und dann gab es das äh, gab es das Boon Plus Konto und da war dann der da war dann das On oder das Upgrade der Upgrade Prozess. Ja, legen Sie Ihren äh, Ihren Personalausweis auf den Tisch, fotografieren den äh, Vorderseite Rückseite, schicken uns das fertig. Hm. Ja, und schon hatte ich ein, ein Konto, wo ich dann, ich weiß nicht, irgendwie glaub, konnte man dann 2000 Euro im Monat aufladen äh, und bezahlen. Mhm. Und und das, das ist so ein Punkt, wo ich mich dann als Banker unheimlich geärgert habe, weil ich gesagt habe, was müssen wir für einen Rad drehen, um Menschen... Online zu legitimieren, was mhm. müssen wir bei der Legitimation alles für einen Scheiß, auf Deutsch gesagt, beachten,
2: mhm.
0: äh, um so einen, äh, einen Kunden aufnehmen zu können in unsere mhm. Datenbank äh, ja, und die machen einfach hier, ja, fotografieren mal irgendeinen Personalausweis, ob du das jetzt wirklich bist oder nicht, ist ja pf, ne? völlig mhm. egal. Hätte ich ja von Erika Musterfrau den fotografieren können im Prinzip. Hm. Äh, natürlich haben die schon geguckt, wahrscheinlich irgendwelche Me Mechanismen werden die schon drin gehabt haben, mit irgendwelchen Datenbanken das abgeglichen haben, Einwohnermeldeamt oder was weiß ich, keine Ahnung. Äh, also irgendwas Automatisiertes werden die schon gemacht haben. Nun ist natürlich die Dienstleistung nicht so besonders riskant. Ne? Ich habe und auch jetzt äh, Geldwäsche mäßig, wenn ich sage, ich habe 2000 Euro im Monat, um die es maximal geht. Ich habe ein Konto, auf das ich Bargeld einzahle und nur das, was ich eingezahlt habe, kann ich wieder bezahlen. Da ist natürlich relativ wenig Risiko drin, aber im Prinzip ist es ja schon auch eine Art Bankkonto. Ne? Ja. Das heißt, ich zahle Geld ein und hebe davon Geld wieder ab. Hm. Und warum hat das Fintech jetzt die Möglichkeit, das so zu machen, während eine Bank das nicht so machen kann? Ich habe ein ähnliches Erlebnis mit Revolut gehabt, dass ich innerhalb von zehn Minuten
1: eine virtuelle Kreditkarte hatte, tatsächlich, also inklusive abfotografieren des Ausweises, hochladen per App und und hatte dann das Konto. Ich glaube, die arbeiten einfach mit Stichproben, dass die nur stichprobenweise Überprüfungen machen und sagen, ähm, wenn wir mehr überprüfen würden, wird's teurer werden und teurer wollen wir nicht.
0: Ja. Ja,
1: ich weiß auch nicht, warum das so, da so einfach geht und warum das bei Banken so mhm. schwierig ist. Mhm. Ähm, vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb viele Banken äh, Kreditkarten über Tochterunternehmen machen, weil das halt da anders mhm. gehandhabt wird.
0: Kann ich, ja. mir, kann ich mir vorstellen, tatsächlich. Mhm. Ja. Ja, vielleicht ist es auch einfach, weil das Konto oder das klassische Konto bei, bei einer Bank halt nicht nur, nicht nur eine Dienstleistung beinhaltet, sondern halt einfach viel, viel mehr. Ähm, mit so einem Konto halt einfach auch gemacht werden kann. Ne? Ich kann halt nicht nur äh, Zahlungen damit machen.
1: Das ist vielleicht auch ein Merkmal
0: von Fintechs, mhm. dass
1: die eine Sache anbieten und die relativ gut oder sogar sehr, sehr mhm. gut und dass die um dieses ein, eine Angebot, was die haben, was die digitalisiert haben, äh, drumherum noch andere Angebote anbieten. Mhm. Angebote anbieten ist wunderbares Deutsch. Ja, ja. <lacht> Angebote anbieten, ja. <lacht> Kannst du das dreimal hintereinander sagen? <lacht> Barbara, Barbara, Barbara.
2: <lacht>
1: Nein, genau. Also dass, dass sie äh, rund um dieses dieses ähm, Basisangebot dann halt andere Möglichkeiten mit denen zu interagieren gehen drumherum stricken.
0: Mhm. Ja. Ja, was Fintechs halt sehr, sehr häufig machen, ist halt, dass sie eine App bauen, um eine bestimmte Dienstleistung abzubilden und dann ähm, im Hintergrund ähm, dann doch mit mehreren Partnern meistens zusammenarbeiten, wovon ein Partner meistens auch eine richtige Bank ist. Mhm, das stimmt. Also mit mhm, Banklizenz, ja. weil ich sag mal, diese Schnittstelle in das Zahlungsverkehrssystem, mhm. die kriegst du halt nur als Bank. Also wenn ich irgendwohin was überweisen muss, also wenn es wirklich darum geht, Geld von einer Bank zur anderen zu transferieren, mhm. ähm, dann muss ich im Hintergrund ein ähm, muss ich im Hintergrund eine Bank haben, die Ach. Zugriff auf das auf das System hat. Und äh, da gibt es aber halt auch die Möglichkeit, als Bank zu sagen, okay, ähm, ich biete jetzt meine Infrastruktur an ähm, über eine API und mhm. lasse mir das auch bezahlen von einem äh, von einem Dienstleister. Wobei bezahlen ist schwierig, weil es gab dann irgendwann mal diese Zahlungsdienste dieses Zahlungsdienste-Richtlinie der mhm. EU. Ne, dann zusammen mit der PSD-Verordnung mhm. und PSD-2-Verordnung, die im Prinzip den Banken verordnet hat, ja, ihr müsst bitte eure äh, Konten und alle Zahlungsdienste, die ihr anbietet, müsst ihr bitte eine kostenlose Schnittstelle anbieten für alle, die die gerne haben möchten. Okay. Das war das Nächste, was mich aufgeregt <lacht> hat, wo ich gesagt habe, warum? Warum werden wir als Bank verpflichtet, Ne, mhm. äh, da irgendwelche Schnittstellen anzubieten. Ne, da gab's, äh, da gibt äh, ne, es gibt's eine tatsächlich eine standardisierte Schnittstelle, mhm. wo ich quasi, ähm, die ich nach außen allen, die die gerne haben möchten, äh, anbieten muss, um auch um auf sämtliche Kontendaten übrigens auch zuzugreifen. Ja, und das würden ja die ganzen ja. Online-Banking-Programme ja. nicht funktionieren, also Moneyplex ja. oder oder was auch immer. Ja, die Online-Banking-Programme, die haben ja HBCI-Schnittstelle benutzt. Unter anderem, ja. ja. Die, die, die die töten sie ja damit, ja. Äh, ne? obwohl ja. die richtig gut war eigentlich, weil die äh, einfach funktioniert hat und, ähm, ja. ne? und ähm, da ist es ja im Moment dann so, dass die HBCI-Schnittstelle wie gesagt langsam stirbt, weil man auch um eine um diese Schnittstelle zu benutzen, jetzt auch so eine Lizenz als Zahlungsdienstanbieter haben muss. Okay. Ne? Das heißt, so also der Programmierer einer äh, Open Source ähm, HBCI-Schnittstelle mhm. darf die nicht mehr anbieten. Ja, wenn er nicht eine teure, so eine teure Lizenz hat und entsprechend, äh, ne? ja, schwierig. Ich glaube,
1: das hat viel. Mhm. Ähm auch damit zu tun, dass sich Banken ähm, gegenüber andere Unternehmen abschotten wollten. Also ich glaube nicht nur, dass das alles von der BaFin kommt, diese Richtlinien, sondern dass die Banken zum Teil auch da waren, dass nicht jeder Hinz und Kunz solche Sachen machen darf. Und die neuen Fintechs haben jetzt einfach Möglichkeiten gefunden, drumherum zu bauen, um diese, mhm. um diese ähm, Möglichkeiten,
0: ja. sage ich mal in Anführungsstrichen. Ja, der Ansatz kommt, glaube ich, von der EU, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, die haben einfach gesagt, ja, ähm, der Kunde hat ein Konto bei einer Bank und mhm. sagt einem Dienstleister, ich möchte, dass dieser Dienstleister auf meine Kontodaten zugreifen kann, um mhm. mir irgendwelche Dienste anzubieten. Mhm. Zum Beispiel ähm, alle meine Konten von allen meinen Kreditinstituten zusammenzusammeln mhm. und quasi mir einen Umsatz oder <lacht> eine Umsatzliste von mhm. allen meinen Konten bei allen Banken anzuzeigen. Mhm. Na, da gibt es ja, in, ja inzwischen Software-Apps, die sowas machen, ne? die einfach ja. sagen, okay, du hast jetzt bei fünf oder sechs Banken hast du ein Konto und ich zeige dir einfach an alles in einem schönen Frontend in einer äh, in einer grafischen Oberfläche äh, und ganz bequem kannst du einfach äh, Sachen auswählen und kannst auch von jeder Bank auf jede Bank einfach Geld übertragen und hin und her, mhm. das geht super. Und, ähm, und da war dann einfach der Ansatz, glaube ich, der EU zu sagen, okay, es kann jetzt nicht sein, dass die, ähm, dass der Kunde quasi ein Konto hat und für dieses Konto auch bezahlt bei der Bank mhm. und ähm, dann aber nicht mit dem Konto arbeiten kann, wie er möchte. Und mhm. ja? also Wenn der Kunde sagt, ich möchte gerne, dass über einen Zahlungsdienstleister, äh, und, und nein, nicht über einen Zahlungsdienstleister, sondern über einen Dienstleister mir alle meine Konten aggregiert werden und der soll bitte alle meine Konten abholen können, mhm. dann muss das irgendwie funktionieren. Früher ging das schon auch über diese HBCI-Schnittstelle. Mhm. Ne? Da hat, konnte man einfach sagen, okay, ich habe ein Zahlungsverkehrsprogramm, da sind äh, fünf Konten bei, bei fünf Konteninstituten drin und die werden einfach nacheinander abgerufen mhm. und ne, ich muss dann halt bei jedem ich muss dann halt bei jedem äh, Konto äh, einen Online-Banking-Vertrag haben und muss dann halt in der Software äh, selber meine, äh, meine Zugangsdaten zu jedem Online-Banking eingeben. Dann werden mhm. aber die Zugangsdaten nur in dieser Software gespeichert. So, jetzt kam wir aber zu dem Problem, dass wenn so ein Dienstleister das zum Beispiel als eine Web-Anwendung gemacht hat, dann musste ich meine Zugangsdaten fürs Online-Banking bei diesem Anbieter hinterlegen, damit der, der darauf zugreifen konnte. Und das war wiederum ein Verstoß gegen die AGB meiner Bank, weil da habe ich ja an der AGB zugewilligt oder habe gesagt, ich gebe meine Zugangsdaten nicht weiter, mhm. ne? Das war ganz lange auch ein Hin und Her, damals, mit dem Dienstleister Sofortüberweisung zum Beispiel, mhm. ne, die das auch schon ganz lange so gemacht haben. Die haben einfach gesagt, ja, gib hier eine, deine, gib deine PIN und eine TAN ein und wir schicken das für dich an die Bank und prüfen das und machen das und mhm. hin und her. Ähm, war eigentlich laut, laut AGB nicht zulässig, dass ich das als Kunde gemacht habe, mhm. ne, weil ich unzulässigerweise meine Online-Zugangsdaten weitergegeben habe. Und aus diesem ganzen Konglomerat äh, hat die EU dann, glaube ich, dann gesagt, ja, nee, die Bank muss bitte eine Schnittstelle anbieten, mhm. die muss standardisiert sein, die, wurde dann auch, die Schnittstelle wurde dann auch äh, ähm, standard, standardisiert festgelegt, wie die zu sein hat mhm. und dann habe ich halt als Kunde die Möglichkeit, das so zu machen, mein, mein Anbieter, bei dem ich bin, irgendeiner, ne, der so, ein, so einen Dienst anbietet im Web, sagt hier, welches Konto hast du? Mhm. Ich gebe ein, das ist das Konto bei der Bank. Dann werde ich über die Schnittstelle zu meiner Bank weitergeleitet. Ich gebe meine Zahlungs, meine meine Kontozugangsdaten ein. Mhm. Dann sage ich in, der, in meinem Online-Banking-Zugang, ja, Dienstleister XY darf auf meine Umsätze zugreifen, auf meine Kontostände zugreifen. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt darf der über ein bestimmtes Zertifikat, was dann ausgetauscht wird, auf eine API zugreifen. Und darf meine Daten quasi abrufen, solange bis ich das im Online-Banking wieder widerrufe, Bis mhm. ich wieder sage, nee, der darf nicht mehr. So lange darf der das.
2: Ja. Ja.
0: Und so funktioniert dann diese, diese äh, ja Schnittstelle, die eigentlich für so Fintechs gemacht ist.
1: Genau, aber das, was ich sagen wollte, ist halt, dass die Banken versucht haben, ihren Garten zuzuhalten. Die Von sich aus wären die nie auf die Idee gekommen, solche Möglichkeiten anzubieten. Mhm. Und ähm, Banken waren sehr, sehr lange sehr, sehr gut darin, ihr Geschäftsfeld zu schützen. Und solche Initiativen wie jetzt die von der EU mit den API, APIs, die brechen halt diese diese diese, diese Gärten auf in Richtung hm. in Richtung ähm,
0: ähm, sag ich schon, in Richtung Kunden, wenn man so will. Hm. Ja, ich habe das immer so ein bisschen als ungerecht empfunden, ich dachte, dass ich da, dass ich als Bank verpflichtet äh, wurde, sowas anzubieten, weil das hm. ja eigentlich meine Kunden, meine Daten sind und ich, ich sag mal, es keinen anderen Wirtschaftszweig gibt so meines meines Empfindens nach wo ein, ein, eine Firma gezwungen wird, ihre Kundendaten mit irgendjemand anders zu teilen?
1: Es gibt sehr viel im Lebensmittelbereich, wo, wo Lieferketten off offiziell offengelegt offen werden müssen. Also es gibt durchaus auch noch andere Bereiche, aber nicht in dem Umfang. Das, das sehe ich genauso. Ja, um, aber ich sag mal, wenn ich jetzt ich, irgendwo,
0: ich bin jetzt Kunde bei verdammt bei Amazon, ja. könnte irgendjemand sagen, Amazon ist verpflichtet, eine API anzubieten für mein Amazon-Konto, damit irgendein anderer Dienstleister meine Bestellungen da abrufen kann? Gibt's ja, bieten sie ja von sich aus schon an. Hab doof <lacht> Die müssen gar nicht, die, die müssen, gar nicht gezwungen die müssen gar nicht gezwungen werden, gezwungen werden verdammt <lacht> ähm, ich sehe dass man, echt eine API
1: ich sehe das okay. ich sehe dass man, ich sehe andersrum mhm. aus Kundensicht ähm, äh, vor 100 Jahren Opa erzählt vom Krieg da kam gerade das Online-Banking auf und da wurde dann gesagt dass das Online-Banking total sicher wäre und dann äh, ist es aber so dass das Risiko wenn irgendwas passt nicht funktioniert immer dem Kunden aufgeschlagen wurde und das beißt sich so ein bisschen. Wenn die Bank sagt, dass ihr online banking total sicher ist, dann ist es auch gegen missbräuchliche Nutzung geschützt, dann ist es, ähm, dann muss das Risiko eigentlich auch zum Teil oder zu, voll, zu, zu vollen Lasten der Bank belastet werden können. Mhm. Und ähm, aus Kundensicht ist das natürlich toll, wenn ich sagen kann, ich kann bestimmte Dienste benutzen, mit denen ich mein Bankkonto verwalten kann. Ich bin völlig frei in der Wahl der Software oder der, der Cloud-Dienst. Ich würde nie ein Bankkonto über einen Cloud-Dienst abfragen, aber es gibt Leute, die das machen. Mhm. Ich bin völlig frei in dem, wie ich mein Konto verwalten möchte und wie ich auf die Daten zugreifen möchte. Die Bank setzt mir da einfach keine Hürde, weil sie nämlich ihr eigenes, ihr eigenes Süppchen kocht. Aus Kundensicht mhm. finde ich das gut. Aus Banksicht ist es natürlich bedenklich, klar, weil das natürlich ein, mhm. ähm, ein Geschäftsfeld kaputt macht, nämlich dass die Leute die eigene eigenlizenzierte
0: Software kaufen und nur die verwenden, um die eigenen Konten zu verwalten. Naja, und ich habe natürlich auch, wenn ich einen Dienstleister habe, der meine Umsätze <lacht> sieht vom Konto, das mhm. ist ja nun mal so was Ess Essentielles. Ne? Also mhm. ich sag mal, wenn, wenn ich von meinem Gehaltshauptkonto die Umsätze sehe, dann weiß ich genau, was ich mache. Ne? Ja. Also, ich sag mal, dann weiß ich genau mein Verhalten und, äh, wofür bin ich affin und so weiter. Und Big Data das ist ja, und was nicht sonst ist, noch alles kommt. Ist ja, ja. ja, nicht nur das. Ist, ich sag mal, gar kein Big Data, sondern einfach der Berater, der sich das Konto anguckt und mir ja. daraufhin irgendwelche Angebote macht. Ne? Der halt hm. sieht, ah, guck mal, der hat, der gibt so und so viel im Monat, gibt dafür, für Spaß und Vergnügen aus. Wenn ich den jetzt anrufe und sage, hier, nimm mal die Hälfte und Spaß, äh, bei, äh, unserem Fonds X, hm. ne? Dann, dann habe ich natürlich immer einen Beratungsansatz. Und natürlich äh, der, der die Daten hat und der die Daten exklusiv hat von so, einem, von so einem Konto, von so einem Gehaltskonto, der hat natürlich immer einen Vorteil bei einer Kundenberatung. So, und jetzt jetzt überlegt dir das Fintech, was die Ka Kontodaten von allen meinen Konten abruft und dann mit einer, mit einer äh, KI im Hintergrund oder Machine Learning mir automatisiert ähm, meine Anlageberatung macht. Da bist du, da, ich, ich sag mal, da hast du ja Möglichkeiten ohne Ende. Ja, ja, ja
1: klar. Ähm, meine Erfahrung ist, dass die Banken von diesem Vorrecht, was sie hatten vorher, gar nicht so viel Gebrauch gemacht haben. Und dass sie jetzt hinterher gemerkt haben, dass man daraus ein Geschäftsmodell drehen könnte. Ich bin, mm, ich bin, bin, ja. Ich bin eigentlich nie von meiner Bank angesprochen worden über irgendwelche Produkte, die ich bei denen kaufen soll. Und auch bevor diese Schnittstelle da war, wurde, wurden schon sämtliche Beratungsdienstleistungen in den Filialen der Herner Sparkasse geschlossen und zentralisiert in, in, in die Hauptfiliale verlegt. Weil mhm. äh, das Bedürfnis von, von Leuten beraten zu werden, gar nicht mehr so in dem Maß da war, wie es früher mal war.
2: Mhm.
1: Auch vielleicht aufgrund dessen, dass das über das Internet natürlich jetzt jeder selber recherchieren kann und gucken kann und ähm, sich Angebote raussuchen kann. Mhm. Also wenn ich meinen meinen Vater mir anschaue, der hat sein ganzes Leben lang das Konto bei der gleichen Bank hat, wenn er irgendwelche Geldgeschäfte gemacht hat, Kredite aufgenommen hat oder so, hat das immer bei der gleichen Bank gemacht. Das machen wir heute nicht mehr. Mhm. Ich gucke mir heute irgendwelche Vergleichsportale an und entscheide nach nach dem Vergleichsportal und nach Kundenrezensionen, bei wem ich den nächsten Kredit abschließe.
0: Ja. Gut, ich sag mal, das, das Modell der Bank, also ich sage jetzt mal so, der, der der kleinen Banken, ne, wo die ganzen Privatkunden sind, ist natürlich äh, schon immer gewesen. Der Kunde hat sein Konto bei uns, mhm. äh, der Kunde hat sein Sparbuch bei uns. Ne, mit dem Geld können wir arbeiten, das Geld können wir ausleihen. Mhm. Ähm, ne, schon alleine deswegen, er bezahlt relativ hohe Kontoführungsgebühren. Das mhm. heißt, der der ganze Zahl ne, das ganze Zahlungsverkehr trägt sich im Prinzip von allein. Mhm. Ähm, ich habe die ähm, ich habe die die Zinsspanne aus aus mhm. den Ausleihungen und ansonsten wenn der Kunde sich ein Auto kaufen will wenn er irgendwann mal ein Haus kaufen will äh, wenn er äh, so Lebensereignisse wie Heirat äh, und so weiter und so fort Studium zu Ende äh, Umzug ne mhm. dann kommt er von alleine zu uns mhm. ne weil ich sag mal wir sind ja seine Hausbank und ne wie du schon sagst ne der Kunde und die Bank war im Prinzip ja verbunden damals und ne also ich sag mal du hast ja kaum die Bank gewechselt wenn mhm. du nicht irgendwie in eine andere Stadt gezogen bist oder so und ähm, von daher hatten die Banken relativ einfaches Spiel mhm. mit ihren Bestandskunden Geld zu verdienen ohne was mit denen zu machen ja? Ja, also sie sind wenn, Geld sie, zu wenn drucken, sie was genau. wollten genau, ja, genau wenn mhm. sie was wollten sind die Kunden gekommen mhm. und genau. ansonsten haben äh, ne habt das was sie hatten nämlich ihr Sparbuch das Geld was sie bei der Bank hatten und hat im eigentlich für die Bank gearbeitet und die Bank hat so ihr, ihr eigentlich ihr Geld verdient und so richtig ein, ein aktives Verkaufen mussten jetzt so eine kleine Volks- und Raiffeisenbank oder eine kleine Sparkasse gar nicht machen. Ja. Ne, ich meine, die die großen Banken haben das schon dann natürlich als erstes gemacht. Die Großbanken, Deutsche Bank und so weiter, die haben natürlich da sind da anders unterwegs gewesen, mhm. aber auch natürlich nur bei den Großkunden, bei den vermögenden Kunden. Ne, da hat man natürlich entsprechende Ansätze dann äh, des des off offensiven Vertriebs, glaube ich, gemacht. Ne? Und jetzt, wo die Zinsspannen jetzt runtergehen ohne Ende, fangen natürlich auch die kleinen Banken an und sagen, so, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen Offensivvertrieb machen mhm. und ähm, ich habe das in den letzten Jahren dann halt auch gemerkt, dass wir immer mehr halt auch einfach Selektionen gemacht haben und haben halt in unseren Kundenbeständen mal selektiert, ne? wer wen könnte man noch da drauf ansprechen, wen könnte man noch da drauf mhm. äh, ansprechen, was in, in den ersten Jahren, wo ich in der Bank gearbeitet habe, noch, noch lange nicht so war. Ja, und ähm, Natürlich, dann sage ich mal, dann auch noch, äh, sage ich mal, eine Konkurrenz äh, so vor die Füße gesetzt zu bekommen, so nach dem Motto, ja hier jetzt dürfen aber alle auch die gleichen Daten haben wie, ne, wenn der Kunde das möchte, mhm. äh, war natürlich schon erstmal schwierig, glaube ich, und auch natürlich ein, ein Aufschrei in den in den Banken. Ja, wobei ich spannend finde, dass
1: man die, die die öffentlichen Stellen das lange Zeit nicht mussten. Also da, mhm. wo die Daten durch, durch Bürger generiert werden, und auch im Bürgerauftrag erhoben werden, da werden die Daten nicht offen, wurden die Daten sehr lange auch nicht offengelegt. Mhm. Und ja, da gilt ja auch keine, die DSGVO nicht. <lacht> genau. <Da lacht> wurden, da, da, und es wurden auch keine genommen, Stellen zur Verfügung gestellt. Ja. Nein, mhm. aber das ist, ist genau der Punkt. Das Geschäftsmodell der klassischen Banken war ja eigentlich eine, mehr oder weniger Lizenzgeld zu drucken. Man hat einfach mhm. den Kunden so, so lange gemolken, wie es nur ging, weil man wusste, der Kunde geht nicht ja und das genau genau in dem, dem Stil wie du gesagt hast mit äh, sowohl mit ho relativ hohen Kontoführungsgebühren wie auch mit ähm, niedrigen Zinsen wo man viel das Geld arbeiten lässt Geld kann nicht arbeiten ähm, wo man halt viel mit 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 Geldverleih äh, gearbeitet hat um ähm, um, um viel viel ähm, ich sag schon, Geld zu verdienen und das dieses Geschäftsmodell ist dank sinkender Zinsen kaputt und jetzt müssen neue Geschäftsmodelle her. Und jetzt merken die Banken, dass das, was sie jahrelang gemacht haben, nicht mehr tragfähig ist. Mhm. Und dann kommen Fintechs, die völlig neue Ideen haben, wie man, wie man, wie man mit solchen Sachen umgehen kann. Und da sind wir jetzt wieder zurück beim Thema, ja. ähm, die sich eine, einen Kernbereich rausgreifen, wie bei Trivial Pursuit, einen so einen Eckstein raussuchen und nur diesen einen Eckstein anbieten und das wirklich sehr, sehr gut machen. Mhm. Und, ähm, damit den, den klassischen Banken das Wasser abgraben. Auch aufgrund offener Schnittstellen natürlich, weil ansonsten kämen sie an die Daten nicht dran, die sie ja, brauchen, um das Geschäftsmodell genau. durchzuziehen.
0: Und, und sie greifen natürlich auch nur die lohnenden äh, Geschäfte und Kunden ab. Ja, ne? genau. Ne? Nämlich so die, die, die jungen, aufstrebenden Kunden, ne? äh, gerade ne, die dann vielleicht irgendwann doch mal besser Verdienende sind und so weiter ja. und so fort. Und ohne den ganzen Ballast mitzuschleppen, sage ich jetzt mal. Ne? Genau, ähm, genau. Ne? Einfach mhm. nämlich diesen ganzen, ne, ach, der hat noch ein Sparkonto und äh, ne? Und vielleicht mhm. noch ein Sparkonto und dann ist das auch noch in Papierform und dann müssen wir noch einen Sparbuchdrucker mit Magnetstreifenleser haben und serielle Schnittstelle und mhm. Anschluss. Deswegen müssen unsere Computer auch alle serielle Schnittstellen haben, mhm. damit die noch Sparbücher bedrucken können. Mhm. Und, ne, ja. <lacht> äh, ne? Äh, ja. Das sind alles so Sachen. Und wenn ich so ein Fintech bin und ich sag mal, habe diesen ganzen auch Verwaltungswasserkopf nicht nötig, mhm. dann reicht es mir auch, wenn ich bei einer Transaktion vielleicht 0,0001 Cent verdiene, mhm. ne, weil ich eigentlich fast gar keine Kosten habe. So, und wenn ich dann auch noch so dieses Start-up-Modell dann äh, kriege, das heißt, ähm, ich muss, ähm, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass ich als Fintech auch überhaupt kein Problem habe, zu sagen, ich muss die ersten zehn Jahre gar kein Geld verdienen. Mhm. Kann zehn Jahre lang Verlust machen, weil es Firmen gibt, die mir Geld geben ja. oder Leute gibt, die mir Geld geben, weil sie sagen, oh, das könnte mal was werden. Na? Mhm. Das heißt, ich kriege die ganze Zeit Geld für äh, dafür, äh, dass ich irgendwas mache, was den Leuten Spaß macht, mhm. kann es den Leuten kostenlos anbieten und irgendwann wird sich schon ein Geschäftsmodell daraus entwickeln. Ne? Ja. Entweder entweder werde ich irgendwann so, dass ich dass ich äh, dass es sich lohnt, ähm, äh, was ich mache, oder ähm, ich werde so wertvoll, dass mich irgendeine deutsche Bank dann kauft ne? mhm. oder die, mir die Firma abkauft für ein paar Milliarden, ne? mhm. wie es halt schon öfter passiert ist bei Startups. Ne? Oder ich sage halt nach zehn Jahren einfach ja okay, war halt nichts. Dann schicke ich meinen Kunden Kündigungsschreiben. Ja, leider steht der Service in drei Monaten nicht mehr zur Verfügung. Ja. Na, bitte heben Sie Ihr Geld ab. <lacht> Aber, äh, ja, äh, ne, äh, das, das ist, das ist tatsächlich, glaube ich, der, der große Vorteil von den Fintechs, dass sie flexibel sind, dass sie wenig Grundkosten haben, äh, ne, dass, dass wenige Leute, also wenige Angestellte viel machen können, weil ich natürlich keine Filialstruktur habe. Ich habe keine Schalter, die ich besetzen muss. Ich habe keine im Prinzip keine Buchhaltung, weil alles elektronisch passiert, ne? wobei man auch da ehrlicherweise sagen muss dass die banken
1: zurzeit eine ganze zeit lang wirklich reich gefüllte kriegskassen hatten und die dann gesagt haben es ist momentan eine flaute wir gehen da mal durch wir nutzen unsere kriegskasse um das business am leben zu halten statt sich neue ideen einfallen zu lassen wie, wie man da weitermachen kann die haben halt sehr sehr lange als altes als alte traditionelle unternehmen darauf gepocht dass sie so weitermachen wie weitermachen können wie bisher und das geht in der heutigen zeit einfach nicht mehr ja. und
0: man ähm, das geht schon, das merkt man noch im Moment beim Bundestagswahlkampf. Ja, es, ich Jetzt werden wir auch politisch zum, zur ja. Silberhochzeitsfolge. Oh, oh, ich, ich, könnte, ich könnte mich aufregen. Nein. <lacht> <lacht>
1: ähm. Nein, aber es ist, ist ja ganz, ganz spannend zu sehen, wenn man sich mal auch mal die die Deutsche Bank anguckt und anschaut, dass die erst alle Privatkunden, also kleinen Privatkunden rausgeschmissen haben, also der Consumer-Bereich. Mhm. Dann haben sie sie wieder eingemeindet, weil sie gemerkt haben, dass die wenigen großen Kunden bei sinkenden Zinsen auch nicht mehr so viel einbringen. Dass wie bei der CeBIT. Man, äh, wie bei der... <lacht> <lacht> Opa, Opa erzählt vieler. Ja, ähm, wie bei der CeBIT, genau. Und Dass man dann gemerkt hat, dass, dass 20.000 Kleinkunden auch Geld verdienen vielleicht mhm. nur, nur so viel wie fünf oder sechs Großkunden, aber ähm, das ist auch Business, was man nebenbei mhm. noch mitnehmen könnte und wo man in der heutigen Zeit auch nicht mehr so viel Filialen als braucht und so viele Leute vor Ort braucht. In einigen Gegenden ist es jetzt sogar so, dass da fahren, äh, sind die Filialen komplett abgeschafft worden. Da kommt einmal in der Woche so ein Bankbus vorbei Ja. und mit Beratern oder die Berater kommen mittlerweile direkt nach Hause, wie es früher Versicherungsvertreter auch getan haben. Das passiert heute mit Bankmitarbeitern auch in kleineren Banken auch auch schon. Oder, oder auch wieder. Das war ja ganz ja. ganz früher, war es ja schon mal so. Vor meiner Zeit. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, es ist ein klassisch, und ich, ich verweise auf unsere Folge über Disruption, es ist klassisch, dass äh, die FinTech ja. so ein disruptives Modell gefunden haben, mit mit, mit, mit der Situation umzugehen. Mhm. Aber auch, äh, ich möchte möchte wirklich darauf Wert legen, dass sie meist wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt des, dessen, dessen ähm,
0: übernehmen, was, was klassische Banken mhm. machen. Ja. Aber die Banken haben natürlich einen großen Nachteil und, einen, und ein Problem dabei, ähm, wenn die jetzt sowas machen. Das heißt, wenn die sowas wie ein, wie ein Fintech machen würden und würden so einen, ja, so einen Geschäftszweig machen, dann hätten die aber trotzdem noch weiter alle Kosten, die sie vorher hatten, ne? weil ich kann ja jetzt nicht bloß, weil ich jetzt irgendeine FinTech-Fancy-Dienstleistung äh, anbiete, habe ich trotzdem noch alle meine Angestellten, mhm. ne? die ich jetzt nicht einfach von heute auf morgen auf die Tür setzen äh, vor die Tür setzen kann. Ähm, dann, wenn man als äh, als Bank mal miterlebt hat, wenn du mal äh, miterlebt hast, wie, wie es ist als als Bank in einem Ort und selbst wenn da nur 150 Leute wohnen, eine Filiale zu schließen. Ähm, ne? Also ich sag mal, äh, na, da muss man ein ganz, ganz dickes Fell haben. Ja. <lacht> und ähm, ja, na, dann, ja, ach, dann lassen wir da noch einen Geldautomaten stehen, ne? Und dann muss hast du aber trotzdem Raumkosten, hast die Kosten für das Gerät und so weiter und so fort, mhm. ne? Aber die Leute sind erstmal natürlich beruhigt und, mhm. äh, ne? und der Berater kommt natürlich zu ihnen nach Hause, wann immer sie wollen und mhm. äh, ne. Ja, und das, das sind alles so Sachen, ich habe im Prinzip die gleichen Kosten mhm. und noch zusätzlich die Kosten für diesen neuen Zweig, den ich mache, an dem ich kein Geld verdiene,
2: mhm.
0: ne? weil das muss ich natürlich kostenlos anbieten, ja. weil ja die Fintech ist auch kostenlos anbieten, das heißt, ich kann jetzt kein Geld dafür nehmen, also sonst heißt es wieder, warum kostet das bei euch Geld und ne, bei XY <lacht> kostet es kein Geld. So, und da, da habe ich natürlich als Bank das Problem, dass ich nicht das Start-up bin, ne, was irgendwoher Geld kriegt. Das heißt, ich muss das tatsächlich alles aus meinen bisherigen Gewinnen bezahlen. Und das ist ja das, was es für die traditionellen Banken so schwierig macht. Die müssten im Prinzip, wenn wir den Gedanken der Disruption denken, mhm. müssten die sagen, wir sprengen den Laden in die Luft und fangen auf der grünen Wiese neu an, ja. was zu bauen. Ne? Ich äh gefallen mir gar nicht so gut da drin, Advocatus Diaboli zu
1: sein und ähm, weil ich weil ich ja noch im Gegensatz zu dir in der Bank arbeite, aber ähm, ja die Banken haben auch in dem Vorfeld richtig gut verdient mit dem mit dem Modell, was sie vorher hatten ne? und ähm, natürlich und klar ähm, die, die Geschichte ist voll, also gerade auch die die Technologiegeschichte ist voll von von Unternehmen, die dachten, sie könnten ewig so weitermachen, also ähm, und ja die letzten beißen die Hunde da muss ich dann mhm. auch da muss ich dann auch mal sagen ähm, nicht vielleicht nicht zum wohl des Aktionärs gedacht vielleicht auch mal zum wohl des Kunden gedacht und dann mhm. ähm, und dann in zweiter Linie erst geguckt wenn ich einen Kunden lange halte der von mir auch Dienstleistungen kauft dann stelle mhm. ich auch meinen Aktionär zufrieden ähm, und und nicht zuerst auf den Aktionär geguckt wie mache ich die Dividenden möglichst groß und schütte ich möglichst viel aus sondern wie halte ich Kunden und das hat man halt irgendwo verpasst weil man immer noch den Standardkunden in Größenordnung mein Vater im, im, im Hinterkopf hatte, der sowieso nie die Bank verlässt. Mhm. Und, und äh, mein Vater hat nie Versicherungen gewechselt. Ich habe mittlerweile also schon, also hier in der Schweiz jetzt nicht, aber ansonsten habe ich häufig schon die Versicherung gewechselt oder auch unter mhm. den Telefonanbieter gewechselt. Ja, ja Gut, weil es mein Vater in der Lage war, da gab es keine zwei Telefonanbieter in Deutschland. Mhm. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Mhm. Aber ähm, da wurde sich sehr, sehr lange auf einem, einem Modell ausgeruht, was einfach nicht, nicht auf Dauer tragfähig war, wo man einfach Entwicklungen ja. Entwicklung verschlafen hat. Und wenn ja. man gerade in, in die Technikunternehmen guckt, es gibt viele Technikunternehmen nicht mehr. Jetzt, schlimmstes Beispiel Kodak, was vielleicht jeder kennt. Ja. Die Koryphäe in Sachen, ähm, Foto, Foto, Fotofilme, -Foto Fotokameras, ähm, die haben es total verpennt, die gibt es so gut
0: wie nicht mehr. Ja, gibt es ja viele, viele Beispiele, ne? Ja, Lug, aber ich, ja. ich wollte jetzt gerade kein ähm, Technikunternehmen ja. nehmen. <lacht> ja, oder, oder, oder auch Versandhandel. Otto.
1: Otto hat es zum Beispiel verstanden.
0: Die haben die Kurve, glaube ich, gerade noch so gekriegt, äh, sage ich mal, sich im Internet zu positionieren. Ne? Ja.
1: Otto ist das deutsche Amazon. Du kannst, mhm. da, du kannst da auch Dienstleistungen einkaufen. hier, haben also ähm, mhm. und mit deutschem Datenschutz. Das muss man auch mal sagen. Ich beziehe von denen nichts und ich gewinne da auch nichts. Aber die haben so eine Kurve gekriegt. Oder, oder Zalando, was auch im Endeffekt ein Tech-Unternehmen mhm. ist, was nebenbei noch Pakete verschickt. Ja klar. Also, also es gibt durchaus Beispiele,
0: aber auch aber äh, Zalando, Zalando war doch nicht äh, waren nein war mal nein, waren nein, kein kein Katalogversender äh, oder
1: schlechtes Beispiel mm, ja in ja. dem Sinne Aber Otto wäre halt ein gutes Beispiel für dem die, die 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 Kurve gekriegt mm. haben. Es genau. sind aber halt auch ein paar weg ne und auch
0: bei den reichlich, großen reichlich, ja. auch bei den großen Kaufhausketten äh, merkt man ne wer da das nicht hingekriegt hat rechtzeitig irgendwie noch äh, irgendwie ein bisschen Digitalisierung reinzukriegen äh, auch die gibt es dann irgendwann nicht mehr. Ne? Und das ist einfach auch da eine Bereinigung, denke ich mal, äh, die da, die der Markt dann mhm. selbst vornimmt, wo die Kunden einfach mit den Füßen abstimmen und irgendwann sagen, ja, okay, jetzt wollen wir das nicht mehr. Mhm. Und das ist manchmal bei so traditionellen Geschichten wie in der Bank, glaube ich, was anderes, weil da, sage ich mal, doch, noch ein ganzes Teil Kunden ist, die da nicht sich trauen, so schnell mal, ne, oder ich sag mal, die noch so, oder die schon in einem Alter sind, wo man einfach nicht mehr da rumläuft und eine andere Bank nimmt. Ja, also es gibt dann mal welche, die wechseln dann mal von der Reifeisenbank zur Sparkasse, wenn sie sich geärgert haben und wenn sie sich dann bei der Sparkasse ärgern, wechseln sie wieder zurück zur Raiffeisenbank, das kennen wir, mhm. ähm, ne? aber jetzt so jemand, der sagt, ja jetzt gehe ich komplett zu einem Fintech, Nein, das, äh, das hast du gar ab einem gewissen Alter wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Das glaube
1: ich auch nicht, aber wir, nicht haben, mehr so.
0: ja, wir haben jetzt bei den Fintechs mhm. sehr häufig darüber gesprochen, dass die so
1: ähm, Kontos, Konten machen und Kreditkarten machen, aber es gibt ja auch noch andere Fintechs. Äh, es gibt mhm. ja Fintechs, die zum Beispiel ähm, die, die die Börsen sehr, sehr genau beobachten und aufgrund von Börsenbewegungen dann halt ähm, Investitionsempfehlungen geben. Ähm, da gibt es das große Stichwort Robo-Advisor, also, mhm. also äh, Dienstleistungen, wo die aufgrund von Markt äh, Sentimentanalysen also mhm. ähm, Sentiment, mhm. wie wie übersetze ich das? Stimmungsanalysen mit mhm. in der Presse überprüfen und aufgrund dessen dann halt automatisch mhm, ja. generierte Empfehlungen fürs Kaufen und Verkaufen von
0: Aktien ja, erstellen. Die gar ja. nicht so schlecht sind. Die, interessante, die, interessant, die
1: tatsächlich interessanterweise ja? gar nicht so schlecht sind, ganz mhm. genau. Aber das ist auch so ein Geschäftsmodell, was man völlig den Fintechs überlassen hat, weil viele Banken das gar nicht so im Hinterkopf hatten, dass man sowas machen kann.
0: Ja. Wir haben ja den Berater und der Berater ist natürlich das, was der Kunde will. Der will ja persönlich von jemandem beraten werden. Mhm. Ne, auch wenn es eine Fachbildschirmrückseitenberatung ist. Trotzdem, <lacht> ähm, Dank, ja, danke, das, das sage ich Glück. immer wieder, genau, sage ich immer wieder gerne. Es <lacht> hat sich so in mein Hirn gebrannt, dieser Ausdruck. Ja. Ähm, ne, aber das ist auch was, wo die Banken, glaube ich, auch ein gewisses einen gewissen Grad an Überheblichkeit hatten, weil die ja. gesagt haben, nein, ja. Kunden wollen nicht von einem Roboter beraten werden. Die wollen natürlich persönliche Beratung und von jemandem, der sich auskennt und und auf einmal merkt man halt, oh, so, ein, so, so eine angelernte Machine Learning äh, Engine mhm. ist vielleicht besser als mein Berater, weil die viel mehr lesen kann auf einmal und sich viel mehr, viel mehr Kreuzbeziehungen äh, 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 herstellen kann und so weiter und so fort.
1: Ne? Mhm. Ja. Ohne jetzt mit dem klassischen Bankberater auf die Füße zu, tre zu treten. Es gibt natürlich auch solche und solche Berater. und Du sagst ja gerade auch gesagt, Flachschir Flachbildschirm, Rückseitenberater. Mhm. Die haben ja auch nichts anderes gemacht, als die Daten des Kunden in irgendein Formular einzutragen. Und im Hintergrund hat irgendeine Maschinerie geeignete Produkte ausgegeben. Mhm. Und das können
0: Fintechs natürlich auch. Ja. Aber die geeigneten Produkte sind halt die, die irgendeiner ne, in ein System eingestellt hat, der natürlich die eigenen Produkte äh, bevorzugt. Ja, Oder auch. nur bestimmte Produkte anbietet, weil da auch wieder natürlich Provision von, nee, von Seiten der Bafin natürlich auch wieder Regelungen sind, was darf ich denn überhaupt anbieten äh, ne? und mit welchen Partnern darf ich dann zusammenarbeiten. Gerade im Wertpapierbereich hat sich da, gibt es da sehr viele in den letzten Jahren neue Regelungen, hm. was ich als Bank äh, überhaupt äh, anbieten darf und was nicht. Also seit Lehman äh, ist da einiges auf die Banken zugekommen, äh, hm. was sie nicht mehr dürfen, glaube ich. Ja, aber Und
1: ich weiß, ja. auch, ich weiß auch von sehr vielen Bankberatern, dass sie halt auch Abverkaufsstrategien hatten, dass sie bestimmte Provisionen bekommen haben, wenn sie bestimmte Produkte verkauft haben. Natürlich, Das, das gilt auch für jeden Einzelhandel, ne? das muss man auch dazu mhm. sagen. Meine Frau ist gelernte mhm. Buchhandlerin und nach dem Weihnachtsgeschäft hat der äh, Chef gesagt, "So, wir holen keine neuen Bücher mehr, wir gucken mal, dass wir das abverkauft bekommen, was da ist. Also ja. auch mit Beratung dann ja. und dann auch mit dem, mhm. für den Kunden zugeschnitten aus dem Angebot, was da war, nämlich die genau. Bücher, die da waren, dann halt äh, Sachen verkauft haben. Aber das ist im Bankgeschäft genauso das Gleiche gewesen.
0: Natürlich, klar. Ja. Wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen in irgendeinem anderen Zusammenhang. Und da, da hattest du gesagt, was halt so ein Bankberater immer noch besser kann als eine Maschine, ist so, beson so besondere Lebensereignisse. Äh, ähm, ereignisse mhm zu unterstützen, in so, in so in einem ganzheitlichen Ansatz. Definitiv. So nach dem Motto so, eine, so ein Hausbau oder sowas. Ja. Ne? Wo wo ich sage, okay, da kann ich vielleicht noch als, als Bank punkten und kann sagen, da biete ich dem Kunden so ein Rundum-sorglos-Paket rundum an mhm. mit äh, allen möglichen Sachen noch. Aber auch da gibt es noch Fantasie, was, äh, was noch mehr anbieten könnte, außer jetzt, sage ich mal, der finanziellen Absicherung. Natürlich könnte ich da auch sagen als Bank, ich arbeite, mit Kunden von mir, die Bauunternehmen sind, zusammen mhm. und verbringe da Kunde und Bauunternehmen, also Kunde und Kunde, Firmenkunde, Privatkunde zusammen mhm. und äh, übernehme da ir auch irgendwelche Abwicklungen und sage, hier, ich spreche mit dem Bauunternehmer, mach mit dem alles aus mhm. und wir stellen dir vielleicht sogar noch einen bau Bauberater, der immer mal auf deiner Baustelle guckt und ne, der sich auskennt und guckt, ob die Handwerker alles richtig machen. So, solche Geschichten, ähm, was was so was es sogar noch gar nicht gibt, aber wo ich sage, das sind so Sachen, vielleicht wo auch die Bank vor Ort äh, noch punkten könnte heutzutage Definitiv. Ne, Definitiv. und sagen könnte mhm. hier, das ist so uns eine Stärke äh, hier lokal vor Ort, äh, die Leute zu unterstützen und vielleicht auch noch die lokale Wirtschaft mhm. äh, und meine lokalen Kunden mit äh, zu unterstützen. Mhm. Das sind so einfach so Ideen, glaube ich, die einfach noch keinem kommen, äh, na, weil im Moment ist äh, alle so auf Digitalisierung, mhm. dass äh, jede Bank meint, ich muss jetzt, äh, ich muss jetzt das Fintech 5.0 werden. Mhm. Aber äh, da glaube ich hat also eine traditionelle Bank wenig Chancen, das zu werden. Ja, ich glaube glaub gar nicht mal so.
1: Wir haben jetzt in Zeiten des Homeoffices gesehen, dass wir durchaus Videokonferenzen machen können und wir haben auch gesehen, dass dass die Sachen zum Teil so einfach sind, dass auch Leute ohne technischen Sachverstand das das einrichten können. Die die Tools mhm. sind gut mhm. und, und, und auch gut benutzbar ähm, und ähm, man kann auch eine Bankberatung über, über eine Videokonferenz machen und so ins Wohnzimmer der Kunden kommen. Ähm, Silvia, meine Frau, war ihr ganzes Leben lang Kunde in einer bestimmten Bankfiliale. Wenn sie da in die Bank reingegangen ist, ist sie mit Namen begrüßt worden. Mhm. Das kann, das kann Fintech nicht. Ja. Aber beim Fintech bin ich tatsächlich nur eine Nummer. Richtig. Mit allem Vor- und Nachteilen, die das bietet.
0: Mhm. Und, ähm,
1: und das, was du gerade gesagt hast, auch mit, mit der lebensnahen Beratung zu sagen, ähm, also, ich sehe ja, ich sehe ja, dass sie schwanger sind, ähm, haben Sie schon mal über ein Ausbildungskonto für Ihre Kinder nachgedacht? Es wird ja alles teurer auf solche Sachen. Mm -hmm. Also so einfach auf die Lebenssituation ange angepasste Beratung zu machen. Ja. Und das äh, passiert einfach äh, so meiner, meiner, meines Wissens nach nicht. Also wir haben jetzt in, in Zeiten der Pandemie bei uns in der Bank auch angefangen, Videoberatungen zu machen tatsächlich. Mm -hmm. Und das wird dankbar angenommen von den, von den Kunden tatsächlich. Ja. Und ja. Ähm, äh, und das zum Teil auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wir haben tatsächlich sogar mittlerweile, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in bestimmten Bereichen fast 24/7-Betreuung für für die. Mhm. Also gut, ich arbeite in der Bank, die vermögende Kunden hat. Da geht es auch in der Regel um richtig viel Geld. Ja. Und ähm, aber ähm, Möglichkeiten wären schon da, sich so ein bisschen abzuheben vom ähm, vom Allgemeinen. Und die Auf Leute, jeden Fall. und die mhm. Leute, die das nicht wollen, die können ja das klassische, äh, auch vielleicht bei der gleichen Bank ein gutes ähm, digitales Angebot nutzen. Mhm. So wie es die ähm, Reifeisenbanken haben, dass die gemeinsame gemeinsame Sache machen und für, für Dienste gemeinsam, ähm, Mieten, sich in Rechenzentren einmieten, die, die gleichen Dienste anbieten, nur mit verschiedenen Branding halt, dass, mhm. das, dass das Logo sich ändert oder wie es die Sparkassen machen, beispielsweise. Es gäbe ja durchaus Möglichkeiten, mit dem Zusammenschluss von Banken solche mhm. Sachen noch anzubieten. Naja, das muss klar, ja sicher. muss ja keiner selber erfinden.
0: Ja, ja. Ja, gut, ich sag mal, die ähm, die Volks- und Raiffeisenbanken sind ja, sage ich mal, relativ alle bei einem Rechenzentrum mhm. äh, und äh, nutzen eigentlich alle die gleiche IT. Mhm. Äh, sind zwar alle rechtlich selbstständig, aber ähm, ja. sage ich mal haben schon irgendwo was und auch die Sparkassen haben große regionale Rechenzentren es äh, macht gibt auch sage ich mal nicht mehr viele Unterschiede äh, was was die IT betrifft was aber zum Beispiel Banken auch äh, machen oder machen können ist dass man als Geschäftsfeld das was was jetzt sage ich mal eigentlich erstmal als Nachteil empfunden wird nämlich dass ich Schnittstellen anbieten muss mhm das kann ich ja auch zum Vorteil nutzen. Ja. Weil ich kann ja auch sagen, ich biete diese Schnittstellen nicht nur diese kostenlosen an, die ich anbieten, anbieten muss für Zahlungsdienstleister, mhm. sondern ich biete auch ganz andere Schnittstellen an. Ne? Mhm. Ich sage hier ähm, für irgendwelche Firmen vor Ort, äh, hier, meine Kunden können im Online-Banking sagen, ich brauche einen Handwerker für mhm. äh, ne? mhm. für irgendwas, mein Bad muss gefliest werden. Mhm. Ne? So, und dann könnten könnte ich sagen, hier meine lokalen Handwerker können über eine API diese Anfragen abrufen und können sich da bei den Kunden melden. Mhm. Na, und ich kriege als Bank eine Vermittlungsgebühr dafür. Ne, Mehr als fair, klappt. oder? Mehr als fair. Ja. Hm. Na, das sind hm. halt auch so Sachen, wo ich sage: Okay, warum nicht? ne ja. Oder ähm, was was auch die DVR-Banken die anbieten, äh, so so ein Identifizierungsdienst. Ne? Wenn ich ja. schon die Filialstruktur habe ja. und jeder mit einem pa Personalausweis zu mir kommen kann, ja. weil ich halt mehr, relativ viele Vo Filialen vor Ort habe, ja. wieso soll ich da nicht genau wie Postident äh, ne, so einen Identifizierungsservice anbieten und sagen hier, ähm, dadurch, dass wir dadurch dass wir dich äh, hier kennen, mhm. kannst du zum Beispiel mit deinen Online-Zugangsdaten mhm. kannst du über einen Dienstleister auch wieder über eine API bestätigen wir, dass du das bist. Ja. Ne? Also ich sag mal, ja. ich will irgendwo einen Kaufvertrag schließen mhm. im Internet, dann äh, und anstatt den zu unterschreiben irgendwie mhm. körperlich, mhm. gehe ich halt hin, sag okay, ich nutze, äh, nutze Identifizierungsverfahren von Bank X. Mhm werde kurz, äh, sage ich mal, auf eine Seite geleitet, wo ich meine Online-Banking-Daten mhm. eingebe und die Bank schickt quasi eine Bestätigung, ja, das ist unser Kunde, den haben wir identifiziert, ne, das ist mhm. eine rechtsgültige Unterschrift.
1: Das habe ich nie verstanden. Da gebe ich dir völlig recht. Das habe ich auch mhm. nie verstanden, dass sowas nicht angeboten wurde, oder? Ja, oder auch, jetzt inzwischen. oder dass man Zertifikat jetzt jetzt von seiner inzwischen. Bank, also ein privates Zertifikat, mhm. zertifikat von seiner Bank bekommt, um bestimmte Dinge zu tun mhm. und mit 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 Bank als Zertifizierungsstelle. Das mhm. geht ja genau in die Richtung dessen, was du gerade sagst. Genau. Ja. Äh, das habe ich auch nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also wir sind zum Beispiel sehr, sehr stark in finanziellen Instrumenten und wir bieten die die Dienste auch an Banken, äh, anderen mhm. Banken an. Aber also ja. man kann ja auch in, institutionell Dienste anbieten. Man muss ja nicht nur den Endkunden im im, im Blick
0: haben, tatsächlich. Ja. Mhm. ja, ja, aber das ist, glaube ich, sowas, wo die Banken auch, äh, jetzt die traditionellen Banken einfach auch eine Chance haben. Mhm. Wenn ich sage, ich kopiere jetzt nicht irgendwelche Fintech-Dienstleistungen, die ich sowieso nicht besser kann, mhm. Ne? und die ich äh, wo ich einfach auch nicht sehe dass ich die irgendwie dass ich da irgendwie mal mit ins Verdienen komme sondern ich drehe das einfach um und versuche halt einfach meine Stärken ich warte nicht darauf dass ich gezwungen werde irgendwas zu machen sondern ich mache von mir aus biete ich was an und nehme Geld dafür
1: ja oder Micropayment um das Thema nochmal auf das auf eine auf eine der letzten Folgen zu bringen wo wir uns ja. darüber unterhalten haben ja. warum bieten Bankenverbunde kein Micropayment an Richtig.
0: Da gibt es auch Ansätze, ne, wie zum Beispiel äh, Quid, ne, bei, ja. äh, auch bei VR Bank, -Spar Sparkassen und äh, ich glaube Deutsche Bank macht da glaube ich auch mit. Ja, bei uns gibt's Twint, ja. aber aber ja, ja
1: also mhm. geht schon, geht schon fast in die ja. fast in die gleiche Richtung, ja. Und
0: das Quit, das Quid ist im Prinzip so, dass du wie in einem Chat Geld versendest. Ja. Ja, Das heißt, dein Adressbuch wird synchronisiert und jeder, der bei Quid mitmacht, kannst du einfach sagen, hier, wir waren zusammen bei McDonalds, der hat bezahlt und ich schicke dir meine 5,37 Euro äh, hm. Anteil. Oder ich sag mal, man hat im Restaurant gegessen mit fünf Leuten und einer bezahlt und jeder ne, seinen, hm. gibt seinen Anteil dann per Quid einfach an denjenigen weiter.
1: Das geht bei uns wirklich mit mit mit, Pint, wovor mit ich dem schon, Twint, wovor ich schon mal erzählt habe und ja. der eindeutige Schlüssel ist die Handynummer und das, mhm. das funktioniert die hast du ja meistens eben in deinem Telefonbuch und das klappt ja. wir wirklich ziemlich gut genau ja und es gibt für kommerzielle Anbieter die das halt ähm, als Zahllösung für 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 Rechnungen anbieten da, da, die müssen dann halt ein Konto mit Gebühren haben mhm. aber ja geschenkt oder kann man kann man ja. kann man mhm. so aber da das ist äh, nicht gerade klassisches Bankengeschäft aber die Banken haben die Infrastruktur richtig
0: ja ja ja, und das ist auch was, wo junge Leute dann sagen, auch jetzt zum Beispiel auch mal Jugendliche sagen, ja, das ist was, wo ich wirklich einen Vorteil von meinem Konto bei der Bank habe. ne ja, Weil das ist, das ist cool. Ne? Ja. Ne? Bei dem Quid gibt es auch noch eine Funktion Geld anfordern. Das ist auch genial, ne? wenn ich dann als 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 Jugendlicher irgendwo im Klamottenladen stehe und sage, oh, das würde ich mir jetzt gerne kaufen. Papa, dann kann ich mal. Eine, eine Anforderung an Papa schicken. <lacht> schick mal 50 oder 100 Euro. Und das ist dann auch sofort auf dem Konto und kann sofort mit Karte verfügt werden. Ne? Also das ist kein oh, Ding. Das, das gibt's. Anfordern und Aufteilen gibt es hier auch. Ja. Gibt es bei auch. okay. <lacht> also ich glaube, ich glaub, die
1: Ideen sind die gleichen. Ja. Und... Ähm, ich, ich finde ich find solche Ideen einfach super. Das, das fehlt. Mhm. Und ähm, ja, man muss halt ein bisschen Innovationskraft haben. Man muss ein paar Ideen haben. Und ganz ehrlich, klassische Bankleute sind so nah beim Kunden. Die wissen doch, wo es juckt. Eigentlich schon, ja. Ja, also oder waren mal so nah mhm. am Kunden und
0: wissen wissen ja, wissen. Ja, manchmal ist es aber auch manchmal ist das auch eine Schwäche. Ja. Ne? Weil ja. ich sehr oft, weil, weil ich dann sehr oft in so ein Muster verfalle. Ja, ich weiß ja, was meine Kunden wollen. Die wollen sowas Digitales nicht. Meine Kunden wollen alle von mir persönlich beraten werden. Ja. Ne? Die wollen kein Online-Banking. Ne? Die wollen am, äh, am Schalter noch ihr Schwätzchen halten ja. mit dem Service-Mitarbeiter ja. und so weiter und war, so fort. War das
1: Henry Ford? Wenn ich meine Kunden gefragt hätte, hätten sie schnellere
0: Kutschen gewollt? Hm, genau, ja. Ja. <lacht> hm, ja. ja, ja, ja. Ne? Das ist das, ja. ja da wird man leider dann auch ein bisschen betriebsblind, ne? weil man dann ja. einfach auch selber eingefahren ist, ja. ja. Ähm,
1: was für fintechs kennst du denn noch? Also wir haben so Robo wir haben so ein klassisches Kreditkartengeschäft, wir haben ein klassisches Girokontengeschäft. Das habe ich mhm. jetzt, jetzt häufiger schon gesehen. Kennst du noch weitere? Mhm.
0: Nee, also eigentlich fallen mir da auch gerade nur genau diese ein, ne? so äh, so halt Anbieter von von kostenlosen Konten, mhm. die halt sage ich mal irgendwo, ne, sagen wir jetzt mal N 26 irgend sowas, ne, mhm. die mittlerweile glaube ich aber auch eine Banklizenz haben, weiß ich nicht genau. Oder wir sie haben, sie, oder sie haben sie mit einer Bank zusammen. Oder ne? sie haben sie beantragt. Also das war jetzt irgendwann mhm. in der Presse, dass sie beantragt haben ja, oder ne? bekommen haben, genau, ja. Ne? Mhm. Dann wie gesagt die diese ganzen äh, diese ganzen ähm, Dienstleister, die so diese diese ähm, Zusammenführung. Dienste anbieten, mhm. ne, wo ich einfach sage, ich kann mein Vermögen ne, so eine Art Vermögensverwaltung machen. Das heißt, ich, alle meine Konten, alle meine Versicherungen werden da abgefragt und mhm. alles. Ich sehe alles auf einen Blick ne, mhm. äh, und so weiter und kann dann halt auch immer sehen, äh, so Haushaltsbuch führen und Einnahmen-Ausgaben-Vergleiche und solche Sachen machen. Mhm. Ne, so diese klassischen äh, Dinge mhm. tun. Ja, und wie gesagt, äh, Depotgeschäft ist ja auch ganz, äh, ist ja auch ganz, äh, mh, ganz häufig. Ein Punkt, gerade jetzt im Moment in der Niedrigzinsphase. Aber ansonsten äh, wüsste ich jetzt auch nichts. Also mir ist, mehr.
1: Mir ist noch eingefallen, dass es ähm, dass es Dienstleister gibt, die die äh, Wallets für Digitalwährungen anbieten, wo du sie sich hinterlegen kannst. Mhm. Weil viele Leute, die in meinem Umfeld, die sehr, sehr früh mit Bitcoin schon ein bisschen rumgespielt haben, die haben mittlerweile die Zugangsdaten zu ihren Wallets verloren. Mhm. Dass das, das kenne ich noch und dann auch äh, Dienstleister, die zwischen verschiedenen digitalen Währungen umrechnen und wo du sagen kannst, mach mir aus ähm, aus zehn Bitcoin äh, Ethereum und ähm, also so quasi ähm, wie soll man das so digitale Wechselstuben, wenn man so will mhm. von einer von einer Kryptowährung in die andere sozusagen mhm. und auch mhm. in reale Währungen tatsächlich das das kenne ich das mhm. das kenne ich auch noch aber dann ist für mich auch mehr mehr in Richtung FinTech kenne ich dann tatsächlich auch wieder nicht
0: ja so, ja, so Versicherungsvergleiche oder sowas. Mhm. Könnte man da, so so, 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 das klassische Versicherungsmaklergeschäft,
2: mhm.
0: äh, gibt es, glaube ich, auch noch so ein paar Sachen, wo ich halt auch digital, glaube ich, äh, Angebote mhm. finde. Mhm. Wo ich sagen kann, such mir jedes Jahr automatisch. Wir haben ja zum Beispiel bei den Kfz-Versicherungen die Regelung, dass die alle nur noch ein Jahr gelten dürfen. Mhm. Ne? Ja. Im Vergleich zu, zu früher, wo ich quasi immer kündigen musste, jetzt laufen die quasi automatisch immer zum... 31.11. aus, glaube ich, ne, ist das Datum. Okay, das wusste In ich zum Beispiel nicht, okay. Hm. Und du kannst jedes Jahr zum 31.11. kannst du deine Kfz-Versicherung wechseln. Dann geht immer das Hauen und Stechen los. Und äh, da könnte ich mir zum Beispiel auch ein Fintech vorstellen, was sagt, ich suche dir jedes Jahr die günstigste für dich raus. Ja. Und, und mach da automatisch und mach auch noch automatisch natürlich den Wechsel. Ja. Ne? Also ohne, dass du irgendwas tun musst. Ja, Kreditvergleiche gibt's natürlich
1: auch wie Santan mehr für für Immobilienkredite, für Kurzkredite und und, und solche Geschichten, das gibt's mhm. auch noch relativ viel. Ich könnte mir sowas mal für 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 Autokredite vorstellen tatsächlich oder für Leasingverträge, dass dann äh, wirklich eine Bank mhm. sagt, ähm, abhängig vom Typ des Autos gebe ich dir ein günstigeres oder nicht so günstiges Leasing. Also sprich, ja. ähm, ich weiß, dass das Auto, dass dieses spezielle Auto halt einen anderen Wertverfall hat als ein anderes Auto. Und ähm, ich habe mich auf diese Automarke spezialisiert, habe ich auch die Gutachter bei mir im Haus. Mhm. Ähm, solche, solche Sachen kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, und ansonsten fehlt mir auch so ein bisschen die also ich mache relativ wenig mit geld außer dass ich damit bezahle ja. äh, und dass ich mein gehalt bekomme ähm, aber das sind so sachen die ich mir gut vorstellen könnte wo man wo, wo man was werden könnte oder halt so ja digital digitale advisor haben wir ja schon gesagt ja und ähm, ja ja ansonsten verließen sie mich aber ja. aber es ist eigentlich genau das was 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 wir schon häufig gesagt haben ist dass ähm, das traditionelle Geschäftsmodell trägt nicht mehr, also müssen neue Geschäftsmodelle her. Ja. Und die Fintechs machen dann halt vor. Und mhm. da muss ich dir sagen, das ist unfair. Sie haben halt weniger, ähm, ähm, aufgrund der Banklizenz gibt es halt sehr viel, sehr viel Regularien, die klassische Banken einhalten müssen. Und die müssen Fintechs nicht einhalten, weil sie keine Banklizenz für das, was sie machen, brauchen. Genau. Und das, das, <lacht> das ist sicherlich ein, ein Schwachpunkt.
0: Ja, aber und sie fangen halt alle neu an. Ne? Ja, genau. Das ist halt auch immer, ne? die gründen sich alle neu, das heißt, die haben mhm. alle nicht, sage ich mal, den ganzen den ganzen Rattenschwanz hinten dran, sage ich mal, mhm. an mhm. an angestellten, an Gebäuden, an äh, ne? irgendwelchen mhm. äh, auch auch die Prozesse sind natürlich nicht äh, alle nicht da. Das heißt, die können alles von Anfang an neu aufbauen mhm. und alles, was ich digital mache, mache ich natürlich, wenn ich es neu mache, hm. auch so automatisiert, dass ich keinen Menschen dafür brauche. Oder
1: weniger. Ne? Hm, genau. Oder weniger hm, weniger hm, Menschen.
0: Hm. Ne? Und und das ist das ist einfach ein Vorteil, den ich habe, wenn ich neu anfange. Ne? Das ist, was ich eben sagte, hm. auf der grünen Wiese neu anfangen, ist unter Umständen dann natürlich einfacher und schneller und, und natürlich auch kostengünstiger, als wenn ich ein, ein Gebäude umbauen muss. Ne? Komplett und indem ich es entkerne und alle Räume rausmache und neue Räume baue und ne? ja wobei
1: man auch da ja. sagen muss ähm, wenn man so ein bisschen Ethik und Moral außer Acht lässt äh, Möglichkeiten Mitarbeiter loszuwerden hat man heute auch immer noch mhm. indem man nämlich sagt dass das Geschäftsfeld wirft keinen Gewinn mehr ab äh, wir müssen das Geschäftsfeld schließen wenn du dann Leute hast die nur dieses Geschäftsfeld beherrschen dann wird es halt schon relativ mhm. eng muss man ja. mal, muss man leider auch ganz klar sagen mhm ein bekannter von mir hat ähm, in einem großen technologieunternehmen hier in der schweiz ähm, das ist in eine andere abteilung verschoben worden und danach haben sie die abteilung zugemacht in der, der Straße. also ähm, so also das das, das schweizer beschäftigungs- und feuerungs äh, also entlassungsrecht ist ja. deutlich unterschiedlich zu dem in deutschland mhm. und äh, aber solche möglichkeiten gibt es halt auch nicht schön aber aber solche möglichkeiten gibt es leider mhm. auch
0: ja aber ich sag mal das Problem ist ja, ich kann nicht, ich kann ja nicht hergehen und kann äh, alle Mitarbeiter rausschmeißen und kann die durch Spezialisten für äh, App-Programmierung ersetzen. Das stimmt. Und ich habe äh, immer noch hinten dran diese ganzen, äh, diese ganzen äh, internen Prozesse, die. Ne, und die, den Mitarbeiter kann ich nicht ab. Ich kann einfach sagen, ich schmeiße 100% meiner Mitarbeiter raus. Mhm. Na, das heißt, selbst wenn ich einen Geschäftszweig loswerde, so wie, wie du es jetzt gesagt hast, mhm. habe ich trotzdem, bin ich immer noch nicht rentabel. Ne? Und ich kann immer noch, auch wenn ich die rausgeschmissen habe und äh, und sage, ich stelle jetzt dafür, für die, die ich rausgeschmissen habe, stelle ich jetzt App-Programmierer an, die vielleicht sogar teurer sind. Mhm. Vielleicht, billig, vielleicht sind sie billiger, weil, weil sie jung sind und das Geld brauchen und äh, einfach nur geil finden, dass sie jetzt äh, da was Geiles programmieren dürfen. Mhm. Ne? Ähm, selbst dann habe ich für diesen Geschäftszweig, den ich da neu mache, immer noch kein Geschäftsmodell. Also ne? ich muss immer noch aus dem Rest Quasi aus dem Restgewinn das finanzieren. Ja. Und es wird auch keiner hergehen und wird sagen: Ach, guck doch mal da die 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 X Bank da, die hat jetzt eine neue digitale Abteilung. Da schmeiße ich jetzt mal Geld drauf. Das Oder? Ist, ja, das ist richtig. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Nein, das kann ich mir
1: nicht vorstellen. Aber ich kann mir <lacht> sehr gut vorstellen, dass man sich sich an irgendwen verkaufen lässt und dass man dann irgendwo anders neu anfängt. Hm. Das ist ja schon leider häufiger passiert. Yeah. Nicht, dass es schön wäre, also wirklich nicht. Oder dass man sagt, man kauft sich bestimmte Dienstleistungen einfach ein und die Leute, die das intern gemacht haben, übrigens ein weiteres Buzzword, was ja auf unserer Liste steht, ist Outsourcing. Ähm, und ich äh, source dann einfach aus und lasse die, das, das Outsourcing-Unternehmen, meine Mitarbeiter, ähm, meine Mitarbeiter übernehmen, dann mache ich wieder ein Insourcing und übernehmen die Mitarbeiter dann wieder nicht. Mhm. Weil die sind ja jetzt bei dem Outsourcer beschäftigt. Also auch das habe ich alles schon gesehen. Klar. Und ähm, also es gibt Möglichkeiten, die alle nicht so ganz schön, aber ähm, es gibt schon Möglichkeiten, wie man wie man solche Sachen regeln kann.
0: Und trotzdem und, ist es schwieriger.
1: Ja, natürlich, gar keine Frage. Ja, als wenn
0: gar keine. ich sage, ich fange neu an und habe äh, ein Team von drei Kumpels, äh, ne ja. die eh Tag und Nacht zusammenhängen und mach da irgendwas Geiles. Ja.
1: Es braucht auch ein großes Maß an Skrupellosigkeit, das muss, das muss man ja. auch sagen. Und äh, Aber da viele Leute ähm, in, in höheren Chefetagen nur aufs Geld gucken, ist es da halt auch, auch sehr gut möglich. Mhm. Ich, ich sage nicht alle, aber viele.
0: Ja. Genau. Ich denke, wir haben das Thema ausführlich besprochen. Genau, haben wir noch, müssen wir noch nass durchwischen? Nö, haben wir schon gemacht.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Also ich glaube, wir haben es relativ relativ groß, groß angelegt, mit sehr
0: viel Exkurs. Ja. Ähm, ja. Wie immer, wollen wir dazu aufrufen? Ja. Ne? Wenn ihr Meinungen habt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wenn wir Mist erzählt haben, wenn wir irgendwelche guten Ideen hatten, wenn ihr uns mit Geld bewerfen wollt, weil wir, weil wir jetzt die, die Startup-Idee für euch hatten. Nein, natürlich nicht. Wir wollen nur Kommentare. Wir wollen kein Geld. Genau.
1: Und tatsächlich könnte unser Chat ein wenig mehr Aktivität vertragen. Also wenn ihr mit uns chatten wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Ihr erreicht uns über Matrix und Telegram. Also es läuft beides in den gleichen Chat rein. Genau. Würden wir uns sehr freuen.
0: Und ja, viele Kommentare. Ja. Und ansonsten, Denke ich, hören wir uns in 14 Tagen wieder mit dem nächsten Buzzword. Genau.
1: Was auch immer das sein wird.
0: Wir sind auch gespannt. Bis, ja. dann, bis dann. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.